1: fanbonanet.com.br
0: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been me that Ray
1: Baltimore Ravens and my whole city Came from the bottom, ready to be a champ Did it on
0: our own, nobody gave us a chance No matter the odds, keep God in the circle Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby Purple
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e finalmente vamos falar daquele assunto que vocês tanto gostam e tanto estão pedindo. A gente vai falar sobre draft, galera. Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Aquele momento de ansiedade, de saber quem vai ser o próximo, a próxima escolha do draft do Baltimore, da primeira rodada, seja das outras. Sempre bom falar sobre draft. E também conosco, João
2: Gabriel Gelli. Boa noite também para você, João.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Estou bastante animado para falar sobre o draft, um tema que eu gosto muito mesmo, todo mundo sabe disso. Então, ainda mais com um convidado de peso que temos aqui.
2: Pois é, né? E justamente para abrilhantar esse podcast, ele que já é da casa, direto do On The Clock e do ProFootball, ele que é mestre do draft, é especialista em college e sommelier de programação da TV dos anos 90, David Chiodini, mais uma <risos> vez seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito boa noite.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo, é um prazer estar aqui de novo falando sobre draft, que é o nosso assunto, é a minha, é a minha parte predileta do ano, é o meu carnaval. Eu amo a temporada da NFL, eu amo a free agents, mas o draft mora no meu coração e, e é sempre bom estar aqui falando com vocês sobre isso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre.
2: O ponto alto da NFL depois que a temporada encerra é esse, né? Fica todo mundo ansioso, querendo saber quem vem, quem não vem e o que, que vai ser. E é isso aí, gente. Sem mais delongas, bora direto para a pauta depois dos
0: recados.
2: vamos aos recados galera, lembrando sempre você que está escutando a Casa do Corvo está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida a ser torcedor de elite e se tornar apoiador desse projeto apoia.se barra Casa do Corvo e também picpay.me barra Casa do Corvo, sim nós reativamos os nossos planos do PicPay, se você não tem ainda conta lá Fazendo seu cadastro com o código que vamos deixar no post desse episódio, você já ganha R$10 de cashback. Além do cashback que você já ganha toda vez que o seu apoio for debitado, beleza? Com um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, ok? Lembrando também, as jerseys da Casa do Corvo já estão à venda lá em storendz.com. Então, agora você pode vestir a camisa Desse podcast que é um, sobre o maior da EFC Norte e mostrar que é torcedor de elite, beleza? Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Faz o seguinte, nós estamos espalhados por todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, Pocket Cast, Então, se você escuta pelo Spotify, segue a gente lá na Casa do Corvo, Beleza? Em qualquer outro agregador de podcast, se você tiver a opção de seguir, de avaliar, de comentar, faça isso porque ajuda muito a gente. E você, o usuário da Apple, não se esqueça, vai lá na loja de podcast da iTunes Store, procura a Casa do Covo, deixe sua avaliação, deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário, porque assim a gente ganha relevância na loja como podcast esportivo e com isso podemos alcançar mais ouvintes, beleza? Nossas redes sociais, facebook.com casa Nossos twitters, arroba casa do Corvo, arroba E hoje, é claro, arroba on Sim, estamos com participação especial hoje, então vamos divulgar, tá bom? Nosso Instagram, arroba casa do Corvo, arroba E também dá uma procurada no on The clock lá no Facebook, beleza? E... Claro, não vamos esquecer, youtube.com.br, casa do Corvo, nosso canal no YouTube está a mil por hora, com bastante vídeo sobre free agency, sobre draft, está chegando perto de, a gente vai ter mais conteúdo, então vamos dar uma força lá para nosso canal do YouTube, por favorzinho, é isso aí. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas casa do br@gmail.com. Nós queremos ouvir a sua voz e se você tiver algo para falar sobre esse episódio, vai lá no post desse episódio em fambonanet.com.br/casadocorvobr famononet.com.br, a sua rede de podcasts sobre esportes americanos. Não esqueça, tem podcasts sobre futebol americano, tem podcasts sobre beisebol, tem podcasts sobre NBA, tem lá o esportismo falando de esportes americanos em geral, então conteúdo para você é o que não falta. Se você quer ouvir algo mais geral, se você quer ouvir algo apenas sobre o seu time, corre lá. Famolanet.com.br, tá bom? E obviamente não esqueça de deixar o seu comentário para que ele possa ser lido aqui nesse episódio de novo, não tivemos ser caso. Ô gente, vamos conversar. Comenta lá. Não precisa comentar diretamente comigo no, no, no Twitter, no, no Facebook, no WhatsApp. Comenta lá no episódio para a gente conversar lá a respeito, tá bom? Para a gente poder bater um papinho legal e trazer o seu comentário aqui para o episódio, tá bom? Sendo assim, já que não tem nada para falar hoje, vamos para a pauta. Giba Perez, João Gabriel Gelli, David Chiodini. A gente tem uns nomes aqui. Normalmente, como fizemos nos anos anteriores, a gente fazia um programa só para ataque, só para defesa. Dessa vez, vamos ser mais sucintos para você ouvir que ainda não pegou. A gente vai pegar nomes específicos no geral e vai destrinchar um pouco sobre eles para falar direto sobre as necessidades do Baltimore. Rangers, tá bom? E eu quero começar a lista que o Gelli montou aqui, de baixo para cima para a gente começar a falar dos linebackers. Eu fiz um vídeo, que foi agora há pouco, ar no canal da Casa do Corvo, falando sobre se será mesmo que os Ravens vão draftar, podem draftar um linebacker na primeira rodada. E tem dois nomes que eu quero começar contigo aqui, Davis. Sim. Que são os dois nomes mais badalados, que são o Patrick Queen e o Kenneth Murray. Vamos começar por eles.
0: Tá, vamos lá. É, e quem quiser me interromper, quiser falar alguma coisa, fica à vontade uh, o, Eu não gosto de nenhum dos dois nomes para a primeira rodada tá? Eu acho que são jogadores assim, que não, não valem o tiro na primeira rodada O Quinn é um cara que ele começou a crescer no meio da temporada Mas ele foi muito no embalo de uma LSU é, vitoriosa Mas é aquele tipo de jogador que, que faz algumas jogadas, alguns splashes interessantes, né? Umas jogadas que, que chamam a atenção, mas quando você vai ver o tape dele, que você separa e senta pra ver o Patrick Quinn, ele não é tudo aquilo. Eu costumo dizer que eu, eu tinha alguns problemas com o Devin White, que era o, o linebacker de LSU na temporada passada, que acho que foi, foi uma escolha alta, não lembro qual o número agora, é, no passado, acho que foi 5. É, que escolha. Quinta escolha, né, do Tampa Bay, né? É, eu tinha alguns Isso. problemas com o Devin White, que eu achava o Devin White burro em alguns momentos, sabe, lendo o jogo e tal. Então eu sintetizo o Patrick Quinn assim, eu acho o Patrick Quinn o Devin White burro. Então vocês imaginam quão burro eu acho Devin, o Patrick Quinn. Eu acho que ele é um cara que processa o jogo muito mal ainda para ser uma escolha de primeira rodada. É um cara que dentro do box, ele tem uma boa explosão para chegar se ele encontrar uma raia livre. Mas o trabalho de mãos dele saindo do, dos bloqueios é muito frágil. Eu acho que a força de jogo dele também ainda não, não lhe ajuda um cara na média em cobertura em zona, acho que perde muita coisa ainda por, por não saber identificar rapidamente com de rotas, acho que faz um bom trabalho em man coverage, assim, acho que é um cara que consegue espelhar muito bem running backs contra a Tairenes vai sofrer um pouquinho mais por causa do tamanho, não é um cara que tem um motor muito intenso é isso, então pra mim assim, não é um jogo não, é, não tô dizendo que ele é um jogador ruim, eu classifico ele como um potencial titular um cara que se der certo Pode vir a ser um titular, mas não, não vejo motivo para o Patrick Quinn ser um, um linebacker de primeira rodada. Para mim, sendo bem honesto, nem de segunda. Tá? Nem segunda rodada eu atacaria o Patrick Quinn. É, eu, eu assistindo o tape dele
3: e do Murray, eu não vejo também um jogador de primeira rodada, assim, por, por assim dizer, né? Isso são casos que eu acho que, por serem. Dois dos melhores jogadores, além do, do aí assim, né? na posição, eles acabam tendo
0: o um, natural, as, né?
3: ações deles, as ações deles é, jogadas mais pro alto no draft, porque alguns times vão necessitar da posição. O Ravens é um caso de, que, de fato, precisa de, de um inside linebacker. Né? E o Quinn é um cara que assim, ele me parece um pouco mais frágil fisicamente, não no sentido de se lesionar, mas no sentido de jogar com força. Né? Hum. Você... Você vê bastante velocidade nele. É um cara que eu acho que tem condição de atuar é, alcançando o lateral, lateral do campo. É, é um cara que consegue ser efetivo tanto em corridas por fora, quanto em corridas pelo meio. Mas pelo meio, ele quando vem um tráfego maior, mais intenso, ele tem dificuldade realmente de limpar esse lixo e chegar no, no, no cara com a bola. Mas é, é um cara que eu, que eu vejo alguma qualidade na cobertura. Assim, é um cara decentemente completo, né, no, nas Valências. Acho que ele tem a velocidade, pode ser, pode ser moldado para ser um, um cara que faz blitz decentemente, né? Não, não mostrou isso ainda, mas acho que ele tem tem o um arsenal técnico, físico para isso. É, mas é um, é um jogador sólido, eu diria, um isso, cara é de, dia dois, de dia dois. Que, é,
2: então eu de
3: dia dois. E honestamente é um cara que eu acho que não seria um encaixe ruim no, no Ravens.
2: Então, foi bom você ter falado isso, porque é, apesar dele ser um potencial titular, eu acho que o, o Baltimore Ravens precisa de um linebacker para contribuir já no dia 1. E, e para as necessidades do Baltimore Ravens e para o jeito que o Dom Martindale chama o um jogo, eu não sei se vai ser, obviamente, assim, esse ano, porque ano passado o Martindale chamava muita blitz porque não tinha peças suficientes. Mas se um cara não consegue, desenvolver, é, não consegue ainda se desenvolver, e ser eficiente numa blitz que é um negócio que o Bart Deu gosta muito pro Baltimore Raven ele não tá pronto ele vai precisar de um tempo de amadurecimento e você tocou no fato de ele não ter força de jogo ele pelo jeito não tem força física porque ele parece que ele é, ele é fraco e baixinho ele é ele é assim, o, isso, ele é pequeno, pra posição o corpo dele pra posição é meio estranho
0: é, ele, o braço dele é 32 3 quartos ele é um é, 32 3 quartos, não, desculpa é, 31 e oitavo desculpa, eu tava olhando a tabela errada eu vi que estava muito alto, opa, não é a dele também, é 31,5 oitavos é um cara que não é muito, muito alto, 1,82 não é um cara que tem uma grande força de jogo é o que eu digo, Ele, se o, se o Patrick Quinn jogasse em Lúvio, a gente estaria falando olha, é um prospecto bom para a terceira rodada, quarta rodada, um jogador interessante que tem alguma, alguma explosão, uma mudança de direção sólida, boa é ágil, isso ele tem mas ele não tá pronto para ser um linebacker Número 1 um na NFL Se o que o Baltimore Ravens procura É um linebacker 1, um, aquele cara que vai chegar Botar a camisa e jogar não é, não é nesse cara Que vai encontrar
1: É, e assim, o Clive tava falando na questão da Blitz é, eu não acho que a, a valência que o Baltimore está procurando no linebacker nesse momento seja necessariamente essa questão de ser um linebacker que vai muito em blitz. Ele precisa de um cara para fazer leituras, um cara que entenda o jogo, que enxergue o jogo e que saiba, junto com o Thomas e com o Tio Clark até, é, moldar a defesa para as necessidades do jogo. E não é o caso do Quinn, como, como o, o, o Davis e o, e o Jerry já falaram muito bem. Porque para fazer a blitz, para atacar, para ser esse cara a gente tem o Forte, que renovou por três anos ele faz isso bem, essa é uma das qualidades dele, e até por isso ele renovou o contrato para ficar, a gente precisa de um outro tipo de linebacker, e a, o, o Queen não tá pronto para ser esse linebacker nesse momento eu, eu sou razão. um cara que você ia falar 230
0: é, paus, é muito leve cara, muito leve
1: eu sou um cara que eu não, eu não gosto muito da ideia de draftar linebacker na primeira rodada tirando casos excepcionais como é o Isaiah Simmons, que o Isaiah Sim. Simmons é um Jogador absurdo, absurdo.
0: Geracional, eu,
1: assim. É, eu tava vendo, inclusive, que ele jogou como, como wide receiver no, no, no high school e ele foi absurdo como wide, wide receiver também. Então, assim, é um cara absolutamente fantástico. Tirando ele, eu não vejo nessa <risos> classe ninguém que eu olhe e falo, porra, é, eu quero esse cara no meu time na primeira Sim. rodada.
0: Também não gosto muito de draftar linebacker no futebol em primeira rodada, não. Eu, tenho, eu sou meio chato com esse negócio de posicional. Denver draftou o Tyrande ano passado, eu até gostei, mas pela situação de ser um, um recebedor. Mas também eu não sou muito fã de draftar Tyrande, Linebacker, running back na primeira rodada, não. São exceções os que eu compro, assim, mas é raro.
3: É, e, e essas exceções sempre tem que estar ligadas
0: com uma excelente contribuição no ataque aéreo. Isso, senão, é senão, não faz sentido,
2: senão não faz sentido.
0: E o outro nome era quem? Kenneth Murray?
2: Sim, o outro linebacker lineback era o Kenneth Murray de Oklahoma, que tem gente fala, achando que o Baltimore talvez possa pegar ele. É, eu estava comentando com o Giba e o Gelli mais cedo que toda vez que eu assisto um tape do Kenneth Murray, ele meio que piora. Pra mim é, 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 um normal, cara, tá? <risos> é um cara Que ele parece ser bem Instintivo, ele quando acerta a leitura da jogada Ele é bem ágil, ele vai para cima O problema tá justamente nisso É ele acertar a jogada Eu tenho a impressão de que às vezes Ele parece meio perdido De vez é, em quando, perdi. quando ele consegue ler Ele vai bem, o problema é chegar nisso
0: Então assim, o Murray é um cara que ele joga 3 mil por hora tá? É um cara que joga ligado no Eu digo, não é nem no 380 é no 13.8 direto ele é um cara muito intenso, um cara que, que se, ele, se ele encontrar um espaço, ele vai chegar no backfield e tal, mas é assim, da mesma forma que ele é muito intenso, é, ele é afoito. Ele é afoito. E ele não processa o jogo tão rápido. É, ele reconhece ali um sistema de bloqueio, alguma coisa, mas contra o play action, read option, ele engole direto. É um problema que ele tem. Ele também... Não, não identifica tão bem os conceitos de rota, esse tipo de coisa. Então, assim, é um jogador que não tem um faro da bola muito grande e isso para quando você tá marcando no meio do campo, cuidando do meio do campo é importante para cortar essas rotas cross, para evitar um passe rápido, alguma coisa assim. Ele não é um cara que tem esse faro da bola com a bola no ar. Então, assim, eu acho o Murray mais pronto que o Patrick Quinn. para mim, ele é mais pronto, ele é mais é, ele é maior, ele tem 6'2", 241, o braço dele, 32, 3 quartos, é uma medida importante. E aí, por que, que é tão importante a gente falar de braço, né? Às vezes fica parecendo que, ah, nossa, parece concurso de MIS. Não, é porque a envergadura ela é importante na saída dos bloqueios. Se você não tiver envergadura, meu amigo, botar um bracinho de jacaré, vai ter que ser muito, muito bom para sair dos bloqueios. O cara vai dominar o teu peito e já era. Então, assim, ele tá, ele tá um passo na frente para mim... E o Patrick Quinn, mas não, é um jogador também que você pode confiar. Ele aí já tem essa valência que vocês falaram nas blitz, ele joga, ele vai bem em blitz pelo meio e tal. Ele é um cara muito atlético, tem um ras de 9.88, mas não é um jogador pronto para o dia 1. Um. Eu também não draftaria no, na primeira rodada. Na segunda rodada, qual é a escolha de Baltimore? Tem a 55 e é a 60. É. Ah, na 55 eu ficaria muito feliz, até um pouco para cima. O problema é que eu acho que não sobra. Né? Não, eu também acho que não sobra. Também acho eu, que não sobra. Acho
3: que, eu acho que tem até uma possibilidade não desprezível do, dos dois saírem antes do, do Ravens escolher.
0: Sim, pode, pode ser. É, pode ser. Eu acho que o, o ataque aos linebackers vai Tomara,
1: ser. Mais eu diria.
0: Mas no começo do segundo round, eu acho, tá? É, é, pelo que eu tenho lido hoje, é mais no começo do segundo final do primeiro, começo do segundo. Mas não dá pra descartar. Uma classe quando ela tem pouco talento, a gente sabe que. Quando os times querem atacar uma Nidia, eles vão lá e sobem. Então, assim, também não é um jogador que, se vocês perderem, tem que ficar muito, muito desesperado, não. É, uma, é um cara que vai, chegaria, assim, provavelmente levaria menos tempo que o Patrick Quinn, mas não é a oitava maravilha, não.
1: Sim, é, o, o... é, eu o acho Murray que na segunda é rodada seria pura. excelente.
0: Na segunda rodada estaria ótimo.
1: Pois é, mas não, não vai chegar lá, esse é o problema.
3: É, o Murray é um jogador que, de fato, ele é agressividade pura. Ele não, não para de atacar e isso é problemático. Muitas vezes ele, ele ataca demais, deixa o meio do campo completamente exposto porque ele atirou contra um gap e, e ficou no, numa posição completamente comprometida. Né? É, isso é uma visão até razoavelmente comum no, no tape dele. Acho que ele é um bom, bom tacador, no, no geral... É um cara absolutamente explosivo, tem boa qualidade para atuar em blitz. E assim, eu particularmente acho que o, que o Ravens procura num linebacker, com todo esse esquema do, do Martin Martindale, tudo que a gente viu no ano passado funcionando com o Josh Pines que é um cara que não... a capacidade dele de cobertura é, é bem baixa, é um cara mais forte, melhor contra o jogo corrido. Acredito que é esse o tipo de jogador que o Ravens tá procurando e eu não acho que esse é o tipo de jogador que se vê na primeira rodada, na posição
0: né, de linebacker. Agora é... sim, a gente... Desculpa, Gelli, só... É, Opa, a gente tem que lembrar que os Ravens fizeram um investimento na linha defensiva, pelo Calais Campbell e tal. Querendo ou não, os linebackers vão estar um pouco mais protegidos, tá? É, nessa temporada. Mas ainda assim, acho, acho cru os dois nomes.
3: isso Não só o Calais Campbell, mas também o, o, o Brandon Winners voltando a jogar como tackle que é onde ele, ele atua em maior, maior nível. Então... E ele é melhor que o Michael Pearce fazendo essa função. Então eu acredito que, que deva ter um, uma melhora de desempenho disso. Então, parece, né? O que a gente espera é que o linebacker que ficar ali no meio, ele, ele esteja mais limpo né, para só fazer as jogadas, Rea ler, reagir e atacar. É, e e para isso eu acho que o Murray tem, tem todas as condições de, de ser um bom jogador. É, enquanto ele evolui ter, ter essas condições. É, e é um cara que eu acho que. Na cobertura, ele também não, não é horrível, não, não é ótimo, mas também não, não é problemático. É, mas os erros dele são, são todos mentais ou por ser muito agressivo, ou por errar
0: a leitura é, são, são o que você mais encontra dele Não, é polido, não é polido, né? É um jogador que não é polido. Sim. Cara, e linebacker, eu vou dizer para vocês: não tem muito pronto onde fugir, tá? Vai ter um aqui em Gator, que é um cara mais, mais pra cobertura. Não tem muito o que fazer, não, cara. Ou dá um splash em alguém lá em cima. Ou ele vai ter que pensar em algum sleeper. Mas não tem muita coisa. Um Mark Bailey, Troy Dye, mas aí é tudo jogador de dia 3 que vai estar tá pra baixo desses caras aí, entendeu? Não... É, eu vi...
3: O nome que eu vejo sendo ligado é, é o Malik Harrison, né? De
0: Ohio State. Bem tamper, né, cara? um Bem tamper, é, assim, sim. Bem... É,
3: então, por isso que eu acho que, que ele encaixa mais ou menos com o que o Ravens quer e pode ser conseguido numa escolha mais baixa, então vai ser um ah. salário menor. do é, Não atlético. digo pra, pra primeira
0: rodada e tal, mas... Muito atlético. Muito atlético, mas em cobertura, muito a desejar, principalmente em cobertura homem-homem, -home, assim. vive ser muito exposto quando precisou correr a coisa. E hoje em dia a gente sabe que a NFL pune... Os linebackers que tem problema em cobertura homem a homem, vai punir até não poder mais, você coloca um mismatch aí. Então, assim, a classe linebackers ela é tenebrosa.
3: E é, é muito por isso que, que o Ravens tirava quase sempre os linebackers, jogou com menos de dois linebackers em campo por médio na jogada. Na jogada. É, é um time que botava muito, muito um nick. O Anthony Levine entrou muito em campo, ou o Chuck Clark descia muito para o box para
0: ajudar nesse quesito. É o futuro da NFL Dime, não adianta.
2: Bom, fechando aqui os linebackers, a gente pode passar para os próximos nomes da lista, né? Agora a gente vai para os wide receivers. Mantém defesa. Mantém defesa. Tôzinho, tôzinho. Não sei porque eu estou indo de baixo para cima da lista, mas então a gente pula, a gente pula os wide receivers e vamos para os edges. Isso, a gente deixa. Só E aí eu vou deixar os eds com vocês porque os eds eu não te desculpem, ouvintes, eu não tive muito tempo para estudar. Então a gente pode começar com o queridinho da galera que muitos mocks aí, inclusive, estão apontando que vai pode ser a primeira escolha do Baltimore, Revis, que é o Iaturo Gross Matos.
0: Ai, ai, eu cara, o que eu vou falar de Iaturo Gross Matos? Eu achei Iaturo Gross Matos um excelente valor na segunda rodada. Mas eu não pagaria uma primeira rodada nele, não É um jogador que assim Se eu pego e, e penso Vou esculpir um Ed É o Ietur Matos, Em termos de tamanho Comprimento de braço Tudo É um cara de quase 120 quilos 1,96 Braço comprido Atlético sabe? Só que quando chega no jogo Tem algumas coisas que me incomodam Especialmente me incomoda O processamento mental dele é, um cara que ele parece que ele não, não tá olhando pro jogo, cara. É um cara que é assim, ele vai para toda jogada como se ele estivesse indo para uma jogada de passe. E aí o que acontece? Ele vira alvo de double team, ele vira alvo de de outside zone, porque ele não vai para o movimento de corrida, ele não, simplesmente ele não lê o que tá acontecendo. Ele vai para todas as jogadas fazendo pass rush. E é isso que eu vi no tape dele. E eu voltei para ver, caramba, será que eu tô olhando errado? Não. Ele vai para fazer pass rush e ele faz um bom pass rush quando é passe ah mas é uma liga de passe ok mas não dá para simplesmente negligenciar a corrida ele é um cara para mim assim que tem até um bend bem razoável a capacidade dele de contornar o arco mantendo o equilíbrio é bem interessante uh, o trabalho de mãos ok as mãos são são ágeis assim mas precisa manter elas mais ativa Mas o problema dele é dificuldade de ancorar também falta um pouquinho de flexibilidade no joelho em alguns momentos. Assim, é um jogador que eu gostaria na segunda na segunda rodada. Recrutaria na segunda rodada sem maiores problemas. Na primeira eu acho um pouco cedo. Acho que vão ter nomes disponíveis melhores. É, mas ele é
3: muito por causa desse potencial atlético dele, pela capacidade dele de vencer com com bend né, com flexibilidade. Acho que ele atrai alguns olhares da NFL a mais, né? Um cara com boa força de jogo, eu acho. Acho que ele consegue até sustentar a posição dele decentemente, mas eu concordo no geral com o que você falou mesmo. É um cara que ainda oferece também a versatilidade de conseguir alinhar no meio, no interior da linha, né? Então, hum, uma jogada sim. óbvia de passe, ele consegue ajudar bastante na pressão. É um cara que tem bastante espaço para evoluir, tem o atleticismo. Acho que é pelo menos no que a gente vê no Penn State, é um cara que só joga com a mão na terra,
0: só só quatro, é. só quatro, então, três pontos desculpa.
3: com com relação ao que o Ravens costuma preferir né por exemplo você pode ver pelo pelo exemplo do Matthew Judon um cara que consegue trazer alguma versatilidade também então é, de às vezes dropar para cobertura ele não é não é o jogo do do Gross Matos, mas é um bom jogador eu acho pelo menos que é, junto com o wide receiver é a principal necessidade do, do time São, seriam os meus dois maiores focos né, em posições que eu acho premium e, e são necessidades.
1: É, de longe, é, para mim, na defesa, é a maior necessidade do time. Eu não me preocupo tanto em não ter um lineback, como a gente já falou antes, mas não ter um pass rusher confiável me preocupa muito mais. Eu gosto do Judon, mas ele não é aquele cara que vai mudar o jogo. Ele não faz isso. Ele tem um jogo ou outro bom, ele oscila bastante, Acho que ele, com, com mais ajuda, poderia produzir ainda melhor, mas a gente precisa de alguém do outro lado, a gente precisa de alguém para jogar junto com ele, porque a gente viu na, na temporada passada que ele, sem ninguém, ele conseguiu produzir bem, mas faltou alguma coisa ali. Só que um jogador que não é muito versátil, jogando nessa defesa do Martindale, me preocupa. Eu acho que não é um encarte interessante. O Martindale é um cara que gosta dessa versatilidade, de jogadores que façam várias funções, ele gosta muito de usar jogadores atacando o QB, outros jogadores atacando o QB e dropar os linebackers, então se o Gros, o Gros Matos, que não tem dificuldade para fazer isso, vai ser, vai ser problemático, seria muito problemático.
3: É, e nessa mesma linha, o, o E.J. Penessa também, que é outro nome que a gente tinha é separado, é outro pass rocha relevante dessa classe, é, que pode estar disponível na, na 28, também não, não mostra essa capacidade de de sair para cobrir, cobrir passos né? se, se botar ele para cobrir é suicídio vai ser um passe na direção dele e completo ah. e jardas depois da recepção né? mas é um cara muito forte fisicamente é, ele não é muito atlético mas é um cara grande né? tem um tamanho excelente para atuar mais na ponta da linha é, é um cara bom contra a corrida, tem um trabalho de mãos legal Sabe transformar a velocidade dele em força, apesar de ele não ser um cara muito rápido. É, mas o jogo dele definitivamente não é vencer com o Ele não, não é o cara que vai se contorcer em volta do, do Terro para conseguir chegar no quarterback por, por um ângulo mais fácil. Ele é um cara que vai empurrar o pocket e vai tentar usar as mãos para se desvencilhar do, do bloqueador e chegar no QB. Esse é o jogo dele. É um cara que foi extremamente produtivo em Iowa, principalmente em 2018. Eu acho que ele tem a característica que o Ravens gosta muito de um cara que consegue ser uma presença marcante, uma âncora no, na ponta da linha contra o jogo corrido, mas... É, ele sela,
0: ele é o cara que vai selar. Ele é é, é vai uma selar coisa lateral.
3: que o Ravens costuma é, gostar bastante então... Assim, é um, é um jogador que eu acho que ele, ele é muito grande, né? É um cara que também pode fazer a pressão pelo interior, ser jogado pelo pro, pro meio da linha e fazer a pressão pelo meio. Mas essa questão da, do encaixe dele, uma jogada de corrida, uma, desculpa, uma jogada para a Copa de passe, por exemplo, é, é complicado.
0: Ele é um cara, assim, ele é um cara que dá para mover bem para pro meio também, sabe? É um cara que em situações aí de, de meio, é, de terceira descida, de passe e tal. Ele é um cara que pode jogar um pouco melhor pelo meio. Acho até que ele vai ser mais produtivo numa situação dessa que o Ietur. Acho que ele é um cara mais forte, acho que ele é um cara mais completo. Usando as mãos, ele é muito bom. Tem um trabalho de... As mãos são muito ativas, ele tem uma variação de movimentos, mas é aquela coisa. Para mim, ele vem para ser um Edge 2. Aquele não é aquele seu Edge que você espera criando pressão constante sabe, ele é um Ed 2, aquele Ed que vai ter um trabalho sólido na pressão e que vai ser
1: muito bom contra a corrida, esse é o EPNista é para mim. Eu ia falar nessa questão da corrida por fora, que foi um problema é. no passado, né, o Baltimore teve dificuldades com isso ano passado, é, o Ferguson não fez um bom trabalho contra as corridas por fora, até o próprio Judon teve alguma dificuldade em estabelecer, em fechar a ponta da linha, então é, essa é uma valência que é, um, é um, uma coisa que o Baltimore se preocupa. Para essa temporada, mas eu não sei se se preocupa o suficiente para gastar umas coisas de primeira rodada apenas por conta disso. Né?
3: Se fosse comparar o Epeneça e o Grossmattos, eu diria que o Grossmattos é uma aposta em teto e o Epeneça é pensar no agora. É um cara mais pronto para jogar nesse momento, mas não, não traz um potencial tão grande. Enquanto o Grossmattos é um cara que pode ter um pouco mais de dificuldade para se aclimatar na NFL, tem alguns traços técnicos abaixo do, do Epenessa, mas que tem um, um, um potencial para atingir um patamar mais elevado.
0: Concordo, acho que
2: é, bom. é justo essa, essa comparação. E aí, no meio do caminho desses nomes, a gente destacou, a gente colocou na lista também o Zac Baum, que inclusive foi a escolha do, do Giba Pérez no draft do, do, do Zona FA,
1: <risos> ser eu, de que... de... eu não gosto
0: nada do Zach Baum eu não gosto desses jogadores tipo twinners, que não tem uma função muito definida e, e pra mim ele não faz nada bem essa é a verdade nada acima da média é, eu tenho outro jogador no draft que é o Josh, Josh Uchi de Michigan, que é muito parecido com ele e eu costumo dizer que o Zach Baum é o Josh Uchi pobre é um cara pra mim que não, não tem envergadura e não tem tamanho pra produzir na ponta da linha na NFL. E assim, tem o quê? Velocidade, aceleração e mudança de direção. tá? Mas não é um cara que eu vejo assim com uma explosão fabulosa. Não é um cara que quando dropou pra cobrir me agradou. Tá? Não me agradou. Não é um cara assim que me agrada. Um cara muito intenso e tal. O trabalho das mãos eu acho muito, muito pobre. Acho que é um cara que tem um punch muito ruim, erra muito tempo. Um jogador que constantemente perde o equilíbrio. E isso é uma coisa que a NFL não perdoa. Você perdeu o equilíbrio, você vai pro chão, o cara vai te dominar. Tchad block dele, fraco. Além da envergadura, não é um cara que tem uma técnica boa para sair. Você não vê ele saindo com quadril e tal. Contra a corrida, eu vejo ele assim, utilizando como force, né? Que cara para trazer a corrida para dentro. Mas não... Não é um, um cara é um tacleador que vai selar sua lateral até por ser muito menor que os bloqueadores então assim Zac Brown para mim é um eu não entendi até agora e e vi e revi porque eu gosto quando muitas pessoas falam o contrário eu gosto de ver e rever e rever para ter certeza que eu não deixei passar nada e cara eu vi e revi e o Zac Brown para mim não não pegou em nada.
3: É, e e o, o mais estranho é que muita gente boa, né? muitos analistas, sim, que eu sim. respeito bastante, gostam muito dele. Inclusive como pass rusher. É, eu,
0: eu, eu me agravo, eu acho. Eu,
3: a minha visão é de que o, o Bon vai virar um, um inside linebacker que ocasionalmente vai fazer a pressão pela, pelas pontas. É, talvez trabalhe em blitz. É um cara que eu achei que tem uma boa saída do snap. Eu acho tenho tem uma opinião mais elevada dele em relação à habilidade dele de cobertura do que o Davis né? não muito mais, né? mas um pouco a mais é, acho que é um jogador que se for escolhido a 28 eu não vou gostar nem um pouco é um cara sem, sem uma posição clara e, e isso é tudo que o Ravens não precisa nesse momento é um time pronto para competir nesse instante então é um, a gente precisa de alguém pronto para contribuir e eu não acho que o Zach Paul não é isso
1: é, me defendendo, é pra... eu, tinha, eu tinha poucas opções, né, no, entre as, eu, eu não consegui estudar profundamente para esse draft, por problemas pessoais, enfim. Eu, o Baum é um jogador que me chamou atenção pela versatilidade, eu acho que é uma, é uma coisa que eu falo sempre, que eu acho que é muito importante na defesa do Martin Dale. ele é um cara que, que faz de tudo, mas como eu concordo com o Davis em um, um certo ponto, que quem faz de tudo acaba não fazendo nada bem, é, isso é preocupante. Um cara que, que joga em todas as posições, que faz tudo, que faz todas as funções e acaba não fazendo nada é, no nível que, que, que se precisa. Mas eu acho que seria, pode, seria uma peça interessante. Eu acho que a versatilidade dele, principalmente caindo para cobertura, é válida. É, eu acho que ele pode ser um pass interessante. Talvez não na primeira rodada. Eu, eu prefiro, sinceramente, o wide receiver na primeira rodada. É a posição que eu mais quero que se fosse escolher alguma posição para ser, ser selecionada na primeira rodada. Sem, sem dar reach, obviamente, seria um wide receiver de qualidade.
2: É, eu vou ser bem sincero, eu acho que nem o wide receiver o, o Baltimore Ravens vai se atrever a escolher na primeira rodada. É bem possível que os grandes nomes já saiam na primeira e o Baltimore Ravens troque essa escolha. É,
3: eu acho é. que essa 28, nessa draft, está uma Cuidado com as necessidades do Ravens, está uma posição tanto
1: ingrata.
2: E né? é, é isso bom, que eu ia é falar. Tá, tá é, se eu fosse
1: apostar, eu apostaria em troca para baixo também, sinceramente.
2: Também. Não, o De Costa já sinalizou isso também, né?
1: É, o que eu acho que
0: na 28 talvez esteja livre e é um pass rush como um Curtis Weaver, né, que pode... Isso, era isso que eu ia perguntar pra você. Foi ah. um cara que tinha separado na lista, mas eu sei que vocês
3: gostam bastante, tem uma galera que, que na lista lá de fora também, também gosta dele. Não, não é um nome que você vê muito em mox na primeira uhum. rodada, o cara, dois, né? é, o cara mais contado pro dia 2,
0: né? É, o cara mais cotado pro dia 2. Eu puxaria o gatilho na 28 nele com tranquilidade, assim, não... Num... Não tem maiores problemas com isso. Para mim o meu Ed 3 é um cara que para mim tem as três premissas que um linebacker tem que ter, que um, desculpa, que um Ed tem que ter. É um cara que explode bem, que usa as mãos de maneira consistente, tem bom bend. Então, ainda tem algumas coisas para refinar, mas tem um bom shed block, uma boa técnica de tackle não muda de direção tão bem, que é uma coisa que eu acho que poderia ser melhor nele, mas é um jogador que na 28 não seria reach para mim. Seria o Curtis Weaver, mas aí tem que ver como é que, como é que a NFL está enxergando ele. Para mim é um cara que tem uma capacidade muito grande de finalizar jogadas, um cara com 27 sexos e 63 pressões nas duas últimas temporadas. Ah, aí Eu sei que foi por o Boy State, uma, divisão, uma conferência mais fraca, mas quando você pega o desempenho dele contra os times maiores, ele jogou bem também. Então assim, seria o Curtis Weaver uma, uma opção aí. Seria uma opção melhor para mim que o Bros Matos uma opção melhor que, que os, os outros jogadores citados. O Boys State é um programa
3: forte também, né? Da, da,
0: dessas universidades
3: de, de conferências menores é uma das que mais você vê no, dentro do ranking no college. Uhum. É, é um programa, programa grande, de certa forma. Tá e na Power e, Five, última, né? Isso, sim. Última pergunta sobre Eds, pensando em primeira rodada, quanto você acha que o Chason que o, o pode acabar caindo? É, ah, cara. Você Esses. acha que ele chega até onde acho que, que o Ravens pode acabar puxando o gatilho para uma troca para cima que o Decosta Costa hoje, né, numa, numa entrevista para pré-draft ele falou sobre como ele gostaria de ele go não gosta muito de trocar é, pra uhum. cima né? ele gosta de ter o máximo de, de dados possíveis para atirar né? que eu uhum. acho que é a estratégia correta é, mas se ele vê algum prospecto de elite ele pode fazer o um movimento, puxar o gatilho e subir no draft, você acha que o Jason seria uma opção nesse sentido? Ah, parece que ele tá cada vez mais consolidado como o segundo principal ah. da
0: classe. Sim, para mim sim, cara, para mim é o um segundo, assim, com uma certa sobra, um cara que tem uma curva de crescimento muito grande, um cara que tem um bem espetacular, um cara com uma envergadura interessante. Eu acho assim, na pior das hipóteses ele cai até Atlanta 16. Tá aí, então teria que subir aí meio draft praticamente, cara. E para subir de onde Baltimore tá no simulador do Draft Network é uma coisa, na vida real é outra os caras não vão aceitar por tão pouco eu acho que tá muito fora do range no momento, a não ser que aconteça alguma coisa e tal, até porque a classe de Eds, ela não é tão profunda né, então ela também quem precisar vai tentar se garantir antes, então eu acho que não, não, não vai encaixar, não vai chegar até, até lá não, vai ter que gastar bastante para subir, eu acho que não faz muito o estilo aí do Baltimore
3: Gostaria. Não, não que gastasse o mundo pra subir. Ah, mas
0: gostaria do Chase. Ah, eu também. Pô, eu acho um belíssimo jogador. O cara, assim, é, é um, um, que dos meus, um dos meus crush dessa, dessa classe, assim, cara. Falo sem pensar muito. Até tô dando uma olhada quem precisa de Ed pra ver, assim, eu sei que os Cardinals precisam, pode ser um time que puxe antes o gatilho, os Cowboys se escolhem antes, dificilmente passariam, os Falcons... Os Giants também, os Jets. Tem muita gente precisando de adiante, sabe? Os Patriots. Então, acho que, que é bem complicado. Aí a situação não é, não é das, das mais simples para é. pegar, não. O Seahawks na frente, uma... né? Uma escolha na frente de vocês, né? Uh
3: -huh. É, não, e o Tracer é um cara que vence na velocidade no band, que é o que são os traços que marcam o um, um pass rusher de elite e o pass rusher de primeira rodada, né? então, Exatamente. Tem muito valor nesse sentido.
2: Bom, fechando aqui a defesa, agora a gente vai passar para os prospectos de ataque. Tá feliz, Gelli? Tá ótimo. É assim que você queria organizar? Então, então tá bom.
3: Vamos ver se você acerta a posição agora.
2: <risos> é, falando agora dos prospectos de ataque, a gente vai falar de de wide receivers, eu vou deixar a linha ofensiva pro final porque tem umas coisas interessantes para pontuar e dos nomes que, que a gente separou aqui quem acompanha a casa do Corvo já tá cansado de saber que dos três assim, o que eu mais consegui acompanhar foi o Justin Jefferson é o prospecto que eu tô mais apegado por enquanto por conta de algumas valências dele que são muito interessantes por exemplo, ele conseguir ganhar bolas contestadas, ser um cara alto é alguém que pode alinhar tanto no slot como sendo um, um split end, e ele tem a capacidade de fazer ajuste para recepcionar aquelas bolas mais, mais esquisitas, né? Ficou um pouquinho apagado esse ano porque, do outro lado, o, se eu não me engano, acho que foi o próprio Davis que comentou uma vez, que do outro lado tinha o, a, o provável top 10 do draft de 2021, né?
1: Já Mas, já
2: isso. isso, a gente pode começar por ele então, né?
0: Ah, cara, o Justin Jefferson é um jogador sensacional, cara, na 28, você tem que puxar o gatilho sem olhar pro lado, sabe? É, eu, por exemplo, tenho o Justin Jefferson acima do Air Ruggs, eu acho ele mais jogador que o A. Ruggs, é um cara com tudo isso aí que você falou, é um cara que bateu 4.43 no, no combine, ou seja, tem uma velocidade boa, é um cara que muda de direção muito bem, é, ah, o Jamar Chase apagou um pouco ele, eu até vou discordar um pouquinho, tio, acho que os dois brilharam, o Chase é mais talentoso, brilhou, mas acho que o Jefferson teve grandes jogos teve um jogo que o Jefferson fez 4 ou 5 touchdowns, então, touchdowns no primeiro tempo, então 4 touchdowns no primeiro no, tempo nos playoffs do college. Então para mim é um jogador sensacional. Aqui eu não pensaria duas vezes, cara. É um cara que tem, jogou mais alinhado pelo slot, mas nada impede ele de jogar na lateral. É um cara que que tem um, um ajuste do corpo nesses back shoulder muito interessante. Um jogador que, cara, esse, é, na Slant, usa muito bem o corpo, esse, esse tamanho dele, para tomar a frente, para proteger a linha de passe. Eu acho isso muito importante. E mais, é um cara foi o terceiro recebedor que mais quebrou tackles na temporada. Foram 23 tackles quebrados. Tá? É um cara que vai ganhar jardas depois da recepção. Então é um verdadeiro canivete suíço numa, nesse ataque. Eu acho que Baltimore. Vai ter que mudar alguma coisinha no ataque, se vier nesse smash mouth, nesse esquema correndo com o Lamar como teve, claro, essa é a base do ataque de Baltimore, mas vai ter que pensar um pouco mais em esticar o campo em profundidade e, e abrir espaço nesse underneath para criar alguma coisa, até mais espaço para correr, porque a gente sabe que agora é um ano inteiro de tape do Lamar Jackson para os coordenadores defensivos, então... Vai precisar de velocidade, vai precisar de caras grandes. Já tem o Mark Andrews, tem o Marquise Brown, é, tem o menino que era de Notre Dame, me fugiu o nome. Mas Boykin? Boykin, que é um cara a desenvolver. A desenvolver. Tenho E aí um Justin Jefferson, aí você começa a mudar o patamar desse grupo no ataque aéreo. Aqui, para mim, é uma escolha assim, que eu puxaria o gatilho sem pensar duas vezes.
1: Ah, ele dos que a gente destacou é de longe que eu mais gosto, assim. Mas, pelo que eu vejo, assim, do de mock drafts, de avaliações eu não acredito que ele vai estar disponível é, é um jogador muito interessante como o Cleberton falou ele se alinha em qualquer parte ele se alinha por fora, tanto por dentro, jogou mais no slot mas ele consegue produzir em qualquer lugar vai bem em recepções contestadas isso é importante porque o Lamar ainda é um passador em desenvolvimento, então ele vai ter que brigar mais pela bola a gente espera ver um Amar mais preciso esse ano, mas ainda é algo que ele está se desenvolvendo e outra coisa que o Baltimore valoriza muito até por causa do, da questão do esquema de jogo que o David estava falando
2: Bloqueou. o Justin
1: Jefferson é um bom bloqueador ele bloqueia muito bem jogadas corridas então Sim, isso é. é muito importante pro Baltimore, o Baltimore valoriza muito isso o Boykin, se não me engano, foi um dos jogadores que foi escolhido por causa disso também porque ele bloqueia muito bem jogadas de corrida. Eu queria perguntar, David, eu vi muita gente Oi. comparando ele ao, ao Tyler Boyd. Você acha que essa, essa comparação cabe ou ele é melhor? É parecido.
0: Eu, é parecido, eu acho que ele sai mais pronto do college que o Tyler Boyd saía, sabe? Eu acho que ele sai mais pronto que o Boyd saiu. Acho que ele, é um, acho que ele tem um pouco mais de versatilidade, acho que ele é mais produtivo, vai ser mais produtivo depois da, da recepção que o Boyd até faz, eu tenho uma gracinha ou outra mas acho que o Jefferson vai ser mais consistente nessa questão e tal. cara, eu tenho pro, pro Justin Jefferson que ele é um cara, o estilo de jogo não tô dizendo que ele vai chegar nesse patamar de um cara que é Hall of Fame mas ele é um jogador muito parecido pra mim com o Red Wayne estilo de jogo do Red Wayne um cara que onde você colocar e o que você pedir pra ele fazer ele vai produzir, então pra mim aqui é uma escolha seria sensacional de todos os jogadores que a gente separou, o Justin
3: Jackson foi o melhor, assim, pra mim. E eu, é... eu vou falar uma
0: coisa pra vocês, eu não acho, desculpa, Rogério, eu não acho tão difícil ele estar tá disponível na 28 não, cara. E, e, é... eu, e eu, se ele estivesse ali numa 23, alguma coisa, eu daria um tiro pra cima por ele. É, eu acho que o maior, maior bloqueio talvez seja o, o Eagles, né? Não
3: sei é. o que, que o Eagles tá pensando em fazer. É um, é um lugar onde ele é muito colocado em mox até por enquanto é um jogador perfeito para complementar um pouco o estilo de jogo né, do que o Raven já tem no, no grupo de recebedores o Boy, que é um cara maior mais forte, bem atlético até mas é um cara que vai jogar pelas pontas do campo o Marquise Brown é um cara que pode flutuar pelo campo e é um cara mais explosivo, que vai vencer em profundidade, ou vai vencer com mais com as rotas, o Justin Jackson também é um cara que vai vencer com as rotas, é um cara que consegue se separar muito bem em rotas curtas, é um cara que sabe fazer ajustes de corpo e é um cara que joga bem é, colado no, no, mais para o né? então que é o que o David já falou, e também todo esse ponto de ele já ser um bom bloqueador faz com que ele seja um encaixe excelente para o Riven. Eu acho que, é, assim, para mim, é a melhor escolha possível dentro das que eu acho plausíveis, né? Pro, pro fazer é a minha escolha preferida para a primeira rodada. É um cara que também sabe vencer com a bola nas mãos, ele tem velocidade para ganhar em profundidade, se for o caso. A tá certo que ele não é ultra rápido, é um cara não, é, um, é um cara rápido, mas que ele sabe é, se posicionar, sabe ler a defesa, fazer os ajustes na rota, né, se sentar na zona e tal. Então é é um jogador de muita qualidade, é um jogador de primeira rodada.
0: Fácil pra mim também. Fácil. Muito completinho tecnicamente, cara. Muito refinado. Tudo, tudo muito polido, assim. Muito, muito bom, cara. Gosto muito de Justin Jefferson.
1: É, pra mim também é a escolha dos sonhos, considerando, assim, as circunstâncias que a gente imagina que vão acontecer no draft, quem deve sobrar. Pra mim, o Justin Jefferson é a minha escolha dos sonhos. Assim. O cara que eu acho que, vai estar, que pode estar disponível e que eu gostaria muito que o Baltimore pegasse. Dessa lista, que a gente montou, por exemplo, para o podcast, é a escolha que eu mais gostaria que o Baltimore fizesse. Assim. É um jogador que eu gostaria muito de ter no time.
0: Cara, e assim, ó a classe de wide receivers ela é bem profunda. Não, é, tirando o CD e, e Jerry Judy, ninguém tem muita certeza sobre muita coisa. Então, não é de se achar assim que ah, pode ser que a, a parada comece a cair. Tem uma galera que é meio apaixonada em, jo em outros jogadores maiores, aí, que acho que vocês vão falar até o nome daqui a pouco, então não vou antecipar para não, não mexer na pauta, mas é, é aquilo, pode estar tá lá, ou pode estar tá numa 25,
2: 26, e aí vale tiro. Quem sabe muita coisa sobre o Jerry é. Jude é o Marquise Brown e o Lamar Jackson, que estão tá treinando lá junto com o...
0: Ah, mas o Judy, o Judy tá fora do, tá fora do range, esquece. Aí, sim, sim,
2: sim, Não, é, não Esquece. esquece. Aí com certeza. Então, é só, uma, só uma, 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 um comentário. Só se, pegar,
0: um só se pegarem ele com um bong e alguma coisa assim. <risos> não vai chegar, não.
1: É,
2: um arma, acho
0: que
1: nem pô. isso mais. Vai ter mais expiação por maconha, porra.
0: Ah, é verdade, é verdade. Você não caiu no novo. Al alguém dá uma arma pro rapaz? <risos>
2: Não tem um adulto sensato pra dar uma arma pra pessoa. Pois é, né? Ah, Qual a é... de... Eu
0: preferiria o Cid Lamb
3: ao, ao Jerry
0: Judy. Cara. Ah, eu também. O meu o meu é o Cid Lamb. Mas o Judy é sensacional, um
2: cara assim que...
0: É... É um, tá um belo prêmio de conservação. É um cara. Um
2: Outros nomes que, que colocamos aqui na lista. O, o próximo que vem aqui é o Jalen rigor E só o fato, e eu tô lendo as anotações do Giba aqui, que ele coloca a seguinte observação. Tem drops por falta de concentração buscando jadas depois da recepção. Se aparecer um cara desse em Baltimore, a torcida vai pichar o muro. Porque o Drop é a última é, é, eu tava, coisa.
1: É, eu tava lendo sobre ele até. E me lembrou muito, mas muito o Perryman, assim, em termos de descrição do, dos analistas e tal. Me lembrou demais o, o Perryman na descrição, assim. Então não, isso eu... já me incomodou de cara.
0: Não, o Jerry Rigor é o meu wide receiver número 3 dessa classe, cara. É, seria, se tivesse disponível, uma pick melhor pra mim que o, que o Justin Jefferson. É um jogador com uma habilidade atlética absurda, não foi tão bem no combine, porque chegou com uma massa muscular. Muito grande, mas mesmo assim foi 4,47, foi muito bem nos cones. É um cara que também jogou num ataque com os corbacks improdutivos, muito ruim. É um cara que é um que eu chamo de vendedor natural de rota, sabe? Aquele cara que tem uma facilidade de mudar a direção. Sem perder velocidade, reacelerando. Sempre tomando a profundidade correta. É um cara que usa os double moves muito bem. Está muito ajustado nisso. O trabalho das mãos teve alguns drops e tal, mas não é nada absurdo. Não é, assim, uma coisa que vai acontecer com frequência. Pra mim, ele é um plus do Justin Jefferson. É, ele só não é tão alto e tal, mas ele é mais jogador pra mim que o Justin Jefferson. É um cara que no road running tá melhor, é um cara que pós-excepção tá melhor, é um cara que tem uma habilidade atlética melhor. Eu escolheria o Jalen Riegel rindo na 28, rindo. Assim, é um cara pra mim que que é o terceiro melhor recebedor dessa classe e é um cara que traz uma versatilidade pro ataque absurda que se você precisar botar ele num screen precisar que ele venha pro backfield esse tipo de coisa, ele vai aparecer e vai produzir é,
3: ele é um cara mais algo em profundidade o barra recebedor de screens slant, né, é o é um cara tem um corpo bastante forte apesar de não ser muito alto ele, ele é um cara físico consegue vencer é, bolas altas, não é o um cara que vai sair correndo e brigar pela bola no alto, né tem o próximo jogador que a gente vai falar é um pouco mais nesse, nesse sentido, mas se a bola estiver vindo na direção dele, ele é um cara que tem, consegue se levar e buscar a bola é, em cima, e o negócio do, do Rieger é, é explosão, né? É, é vencer nesse sentido, é, consegue é, vencer verticalmente com, com facilidade, acho que talvez ele seja um pouco ambíguo em relação ao Marquis Brown, é, em alguns ah. pontos. Por isso que não, eu prefiro o Justin Jefferson pensando no Ravens. No encaixe, assim, né? Isso. Eu acho o Rigger um, um jogador de altíssimo nível também, mais um, um wide receiver de, de excelente qualidade dessa classe.
1: É, ele tem alguma dificuldade na. Você falou, ele busca a bola no alto muito bem. Mas ele tem alguma dificuldade com bolas contestadas, né? Ele tava, pelo menos eu tava olhando sobre isso. É, a árvore de rota, O ataque que ele jogava era muito ruim. Isso é, pesa muito, muito na, na, acaba na avaliação dele, né? Acaba pesando demais na avaliação dele. Mas. Você ele serve ele... quase sempre por um lado também. Né? Ele tava quase sempre na direita. Isso é uma coisa que tem alguma influência no jogo, porque acaba atrapalhando na, na adaptação dele na NFL. Mas em termos de velocidade, eu acho que e é uma coisa que o Baltimore está buscando, né? O Baltimore valorizou muito adicionar velocidade ao ataque quando pegou o Marquis Brown, quando pegou o Justice Hill, ele quer botar peças velozes ao lado do Lamar, porque é aquela coisa, é o que o é muito o que o Chiefs faz também, né? Que a velocidade, a velocidade confunde, atrapalha a, a marcação. Então eu acho que é uma escolha muito possível. É, não, sei, não sei se o Baltimore varia ele como prospecto de primeira rodada, eu vejo muita gente avaliando como segundo. É, o Davis falou que é o terceiro dele, mas eu acho que é uma escolha bem possível também.
0: Ele me lembra muito o Stephen Diggs jogando, assim, vendendo rotas, sabe? O um, estilo de, de correr rotas e tal. Claro, o Diggs tá mais refinado, mas tem pro NFL, né? Uhum. É, eu, o Diggs é um dos melhores corredores de rotas do NFL É, eu acho que o. Eu acho que o, o Rigor tem, tem bala para chegar lá.
2: Aquela dupla Diggs e, e, e Thielen era minha dupla de wide receiver dos sonhos, bens a Deus.
3: Uma coisa que você consegue perceber, aí né? é uma dúvida minha, tá? Mas é uma coisa que dá pra perceber quando você vai pesquisar sobre o Rig, é você, você olha as estatísticas dele e você vê que ele teve uma queda de produção considerável de 2018 para 2019. Uhum. Acha que isso tem mais a ver Com o quarterback, com o esquema Ou você acha que aí talvez Frustração dele que fez com que ele Caísse de rendimento Ou tem a ver com alguma lesão Ou, ou alguma queda de produção dele Alguma
0: inconsistência no jogo Não, eu acho que passa mais o quarterback esquema Quando a gente começa a olhar Até, até me fugiu o nome do quarterback de TCU Eu lembrava o nome dele de 2018 Não que ele fosse grande coisa Mas ele dava o mínimo de, de condição Do time de jogar Sabe, agora num... com o de 2019 foi muito ruim Várias vezes eu vi o, o rigor limpo, é, livre e, não, e simplesmente a bola não chegar Então tem mais a ver para mim com esquema e corback do que qualquer
1: outra coisa é, Por último tá o Denzel Mendes né? que...
2: o, o, o Denzel Mendes, eu não sei se vocês tiveram essa impressão até tô lendo as suas notas aqui, tipo, você falou de pouca variação de rotas, e eu destaco mais, ele parece que fazendo aquelas rotas que você precisa trocar de direção muito rápido, em vez de ele fazer aquela quebra rápida, parece que ele faz um contorno suave, eu acho meio estranho a execução de rotas dele também, não sei se vocês é, tiveram
1: ele Ele é um, é um ex-receiver, né? ele é aquele cara muito de brigar por bola alta, de, de ganhar a bola contestada, é, ele ganha algumas áreas de pós-recepção, mas é uma coisa mais de brigar pelo contato. Ele não é aquele cara mega ágil de fazer muitos cortes. Ele é, ele é muito isso. assim. Ele é um, é um, um ex-receiver daquele clássico, eu acho. Né? Acho que também é uma, é uma coisa que bate um pouco com o que o Boykin traz em tese. Acho o Boykin talvez um pouco mais rápido do que ele, mas, mas eu acho que é um é um receiver clássico.
0: É, eu ia dizer, eu não vejo muito sentido em trazer um memes com o Boykin no elenco. assim. Ele é um cara... É o um típico ataque de Baylor, né? Comeback, é, post, slant e de quatro rotas, aí uma ou outra variaçãozinha, uma ou outra coisa no screen tal. É um cara realmente que tem um bom atletismo, um cara que correu 4,38, tem 1,90 de altura. Então, tem isso, é um cara forte, tem uma ótima mentalidade nos bloqueios, que é uma coisa que vocês citaram como importante, mas é um cara bem cru no road running e tal. É um cara que, que tem... Mãos, ok, mas faz muito double catch para mim, muito deixa a bola chegar muito próximo ao corpo, toma uma pancada, a bola sai. Então, não é um jogador para a primeira rodada para mim. É um jogador que você pega lá numa segunda rodada, que sai no começo de uma terceira, e vai fazer esse cara produzir. E depois na NFL, segunda rodada estaria de bom tamanho. Mas não, não vejo hoje sendo um encaixe interessante no Baltimore. Sim, é, não, não tenho nada a
3: adicionar nem, nem a tirar desse comentário. Acho que é um jogador que não, não vale para a primeira rodada do Ravens. Acho que é um cara que, que apostar em potencial, num cara que está muito, muito sujo ainda no, na parte técnica. né, Você vê ele com, com um raio de, de recepção excelente, mas que depende muito disso porque não consegue de tanta separação. Então é algo a. a Prestar atenção e também de certa forma ficaria ambíguo com uh, as habilidades que o, o Bokin pode fazer, por isso que dessas opções aí que são mais comentadas na primeira rodada, final de primeira rodada, eu acho que o Justin Jefferson entre os wide receivers é a, é a mais interessante.
2: É, posso só evocar mais um prospecto aqui, o, 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 o galera, porque é um que eu tô vendo muita gente falar e pelo que eu vi, o combine dele foi meio ruimzinho. Infelizmente eu não vi nada sobre ele Mas eu vejo muita gente Já crescendo os olhos em cima dele Que é o Lavisca Chenot de Colorado Baita
0: jogador cara. Baita. Eu acho que ele combina Muito com o Re cara. O problema do Chenault é o seguinte, ele é o um 28 da minha bird Por exemplo, só por causa de lesão Senão ele seria top 20 Só que o ele é um cara Que ele vai fazer tudo bem, ele é tipo um Tarek Hill Um cara que vai alinhar no backfield É um cara que vai receber um passe Ele é um Percy Harvin tá de Percy Harvin, me lembra muito Percy Harvin e vai fazer tudo muito bem, só que ele muito muito problema de lesão, lesão no ombro, lesão no pé, agora teve uma lesão na região pélvica, eh, todas com cirurgia. Ele é um cara que não deveria ter corrido no Combine, ele estava claramente fora de forma e, e dias depois ele anunciou a cirurgia, tentou, foi teimoso, então assim. Mas o Chenow vai ser um estilo para quem pegar ele, ele vai cair até pelo menos metade da segunda rodada, talvez terceira, e se ele ficar saudável, ele vai ser um puta estilo. Só que aí tem ele é um cara que é, tem o um risco de ser um injury prone e nunca produzir. Outro aí, nome é que vocês podem... Desculpa, Jélio. Rapidinho. Outro nome que vocês podem ficar atentos, que talvez sobe pra segunda rodada, e que é um jogador que eu tenho nota de primeira e que eu pegaria na 28 tranquila, o Brandon Ayuka.
1: É, eu ia te perguntar sobre ele, porque... É... Eu vi muita gente comparando ele com o Cordero Patterson. E o Cordero Patterson é, que é um jogador yeah. muito interessante em retorno, mas que nunca produziu como um edge de alto nível na NFL. Yeah. É, eu não cheguei a estudar profundamente o Brandon Ayuk, mas eu queria saber a sua opinião sobre ele.
0: Não, eu acho que são dois jogadores bem diferentes, cara. Acho que o Brandon Ayuk é um jogador muito mais completo, um cara que produz em profundidade, mas vai produzir com a bola na mão. É um cara que tem um road running bem melhor. Comparar com o Peterson. É saindo da, de, de Tennessee, ou mesmo com a produção dele na NFL, pra mim não, não tem muito sentido. Ele me lembra um pouco, sei lá, o... Quem que eu, cara, me fugiu algum nome. Então, vou pensar uma comparação, mas Cordero Peterson com certeza não. Ele é um wide receiver muito mais completo que o Cordero Peterson Um cara com capacidade de correr árvore de rota, completa, não é um... Pra mim é um jogador... É um, fica ali, pau a pau, com o Justin Jefferson na minha bird, sabe? É um cara que tem uma capacidade de jardas depois da recepção muito boa, é um cara que vai atacar em profundidade, é um cara que já sabe criar separação, tem um, um movimento de cabeça e um jab step já de qualidade, então, pra mim, a mão é natural, a mão é firme, é, raramente a bola chega no corpo, é um cara que tem um ponto de ataque muito bom, o Brandon Ayuk, pra mim, é um belíssimo jogador.
3: O que eu acho que o Chenot é um cara que encaixa muito bem o Rivers pela versatilidade que ele pode trazer. Né? Um cara que alinhou muitas vezes como running back mesmo em Colorado. Era o, o centro do ataque lá. Né? Também tinha um quarterback horrível que tá nessa classe.
0: Até. É... Steve Montes.
3: Péssimo.
0: Péssimo. Péssimo.
3: O... Mas, por causa dessas questões de lesão e por ser um cara um pouco menos polido né? no geral, é... como um, um recebedor mesmo, ele ia cair um pouquinho e assim, eu acho que ele vai chegar na segunda rodada e acho possível que ele esteja disponível na, em alguma escolha de segunda rodada do Ravens então não acho impossível se o Ravens passar um wide receiver na primeira rodada voltar e pegar ele na segunda acho que, que é uma possibilidade até razoável ele me parece oh. o tipo de jogador que, que o Ravens ia gostar é, é, um cara muito duro ah, considerando, então,
1: que, cara. considerando que o Baltimore tem uma chance é, relativamente grande Quer dizer, depende do interesse dos outros, obviamente né? Mas que é uma possibilidade forte Trocar para baixo para pegar mais escolhas Ele se torna uma opção Bem interessante, se ele estiver disponível No né? começo da segunda rodada, por exemplo
0: oh, Só complementando o que eu tava falando A Yuki, o, o Lance Zirline Fez uma comparação interessante, milagrosamente O Lance Zirline fez uma comparação decente Que é com O Robert Woods, dos Rams Ele é um jogador realmente parecido com o Robert Woods
2: Bom para fechar agora, é, uma necessidade que, a, que se mostrou por conta da aposentadoria do Marshall Yanda é a de interior de linha ofensiva. E eu vou ser bem sincero, a gente tem dois nomes aqui, que são o, o, o Lloyd pell <risos> e o César Ruiz, mas pelo que eu andei vendo e pelo que eu vi vocês comentando, a, essa classe de interior de linha ofensiva me preocupa, né? porque parece que tem muitos talentos para fora, a parte de tecos, mas a parte de dentro de, de guard, por exemplo, uma, uma classe que parece fraca, né? Center, eu não vou nem deduzir porque eu não faço a mínima ideia de, de, de se tem algum, alguma peça que a gente possa trazer Esses dois como são center. center. Esses
3: dois são, o, o Ruiz e o Cushenberry são sempre
2: os dois são centros para vocês verem como eu tô manjando dessa classe de linha ofensiva, né, gente? Desculpe. Ah, e,
1: inclusive <risos> o, o próprio Eric DeCosta Costa falou que ele não descarta pegar um teco e mover ele para dentro como como guarde, não, um não é uma, forte, uma coisa, é, não é uma coisa impossível segundo ele, é
0: uma coisa bem possível. Um o é. mas assim, a classe tem um nome assim que eu que eu acho que na 28 poderia valer um tiro, se tiver disponível. Mas fala aí Giele que você fala. Né, é uma classe que vale mais
3: no dia 2, né? Os valores dela estão no dia 2. É você buscar caras que devem sair é, entre a segunda e a terceira rodada, pode ser até um slipper que, que é muito falado acho que deve cair por causa de problemas com lesão por ter jogado pouco é o netanyuure
0: Muri, é. muito bom jogador
3: esse é um cara que não deve sair nas primeiras escolhas mas é um acho cara que é um cara que, não, que sai
0: antes, não sai antes do dia é. 3, porque teve muita lesão
3: isso mas é um cara que pode ser pode ser um, um roubozinho para algum time é. nesse momento o ESPN acaba de mostrar a interceptação do marcos peters retornando para tentar um contra o russirot
0: Cara, eu acho que assim tem um nome que vale muito a pena, que é o Jonah Jackson de Ohio State. Mas como ele é o melhor interior de linha ofensiva, eu acho que não chega na escolha 28. Acho que alguém em algum momento vai puxar o gatilho por ele e aí vai para a segunda rodada. E aí lá na 50 e pouco eu acho que você pode pensar no Lloyd Cashberry, no César Ruiz. Mas não são jogadores assim também que você vai tem uma um upgrade muito grande em relação a você pegar um Matt Hennessy na terceira rodada, por exemplo, sabe? Então eu acho que não é, não é para se desesperar em interior de linha ofensiva. Não é uma classe que tem tanto talento assim. Gosto dos dois para a segunda rodada, como eu falei, tanto do Cushenberry quanto do César Ruiz, mas não são jogadores que me enchem os olhos assim, que eu diga, nossa, que jogadores aços e tal. Provavelmente, se o Netanyi Muti não tivesse machu se machucado tanto, eu diria que ele é uma escolha melhor que esses aí. O, o Barry é um cara que em zone block não vai muito bem, é um cara mais para jogar em gap, para mim. E é um cara que tem aí algum problema com o uso das mãos, tá? E o César Ruiz é um cara um pouco menor, um cara de 6'2, isso pode, pode causar um problema. E é um cara aí que vai tem muitos problemas no jogo corrido, é um cara bom contra o, o jogo de passe mas contra o jogo corrido ele não produz muito então são os dois jogadores eu ficaria atento aí no Matt Hennessy numa terceira rodada que é um jogador que eu acho interessante ou no Ben Bradson também de Michigan que também é um jogador interessante
3: pô, e é sofrido assistir o tempo do, dos caras de Michigan porque você
0: tem que assistir o Shea Patterson nossa, é horrível, é horrível cara, quer ver, pegar final de classe de linebacker então, aí dá vontade de chorar <risos> É,
3: é isso, cara Eu assistindo o tempo tanto do Kuchenberg Quanto do Quiz, eu não vi um jogador que valesse uma escolha de primeira rodada é, Acho que O Ravens vai sair com, com, com guardas pelo menos uns dois Nesse draft, sabe Porque né com a aposentadoria do Ian, O Escura voltando de lesão O time tem Mecari, Ben Powers E... Pô, quem é o outro? Que fugiu? O Bozeman Saudáveis que, que podem jogar, que já fizeram alguma coisa na NFL, então é, é uma posição que precisa de investimento, que certamente vai, vai acontecer nesse draft. É, então é bom ficar de olho, né? Mas por isso que eu botei esses nomes, mas sei lá, também não, não, não vejo muito encaixe deles, não. Não bateu o amor, né? Não, nem um
1: pouco. É, sem querer, desculpa por voltar. Eu queria te perguntar, o oh Davis, o hum. que que você acha do T. Higgins? Você acha, cê, como você avalia o T. Higgins? Então, cara, eu gosto do T. Higgins,
0: mas ele não pode ser um cara para esticar o campo, sabe? Ele não pode ser um cara vertical. Eu acho que ele vai cair na mesma valência do que a gente falou do Miles Boykin. Ele é um cara com controle do corpo absurdo. É, ele não é um jogador lento, mas ele não é um cara que ganha separação vertical, sabe? Ele é um cara que ele é um cara que vai disputar a bola, que vai controlar, é, vai ganhar nesse back shoulder. Em bolas contestadas, ele é excelente, sabe? Mas é um cara que vai produzir pouco depois da recepção. Eu acho que o road running dele também precisa de bastante coisa ainda. As quebras não, não me agradam assim ainda. Ele é muito, muito mecânico, sabe? Exagera na, na profundidade, às vezes, da rota. Cara, não, não é um jogador assim, que eu acho que seja um encaixe no momento. Acho que quem tem um boiking que, que pode desenvolver o boy que, boy que vai o boiking vai para o segundo ano, é isso? Isso, é, né? Ele é ele isso, da classe isso, passada isso. Então, tipo, é, quer dizer, é tanto prospecto Que dá uma embaralhada Então assim, eu acho que não valeria a pena Nesse momento, não é um prospecto que Pensando em Baltimore Ravens No encaixe, no, hoje não, não, não acho que seja tão interessante
1: In não é uma pergunta sobre um jogador específico,
3: mas é mais sobre a necessidade que eu acho que, que o Ravens, Algumas necessidades que eu acho que o Ravens vai atacar, mais pensando no dia 3. Então jogadores, se você puder dizer, alguns jogadores que se encaixam mais ou menos nesse molde que eu te passar. Uh -huh. é, por exemplo, eu acho que o Ravens precisa de alguém a mais, né? O Tavon Young é um cornerback que tá voltando, mas eu acho que tá voltando de lesão, né? Então ele vai... É um cara de bom nível, eu acho Acredito que ele vai ser um titular Mas também acho que o Ravens Precisa de mais algum Defensor, um, um, um jogador de secundária Para ajudar na cobertura no, no slot é, Entrar em situações De, de nickel dime é, Você tem alguma ideia de um jogador De dia 2 ou 3 Final de dia 2 ou dia 3 Que possa fazer um bom papel Nesse sentido?
0: Ah, no Nick eu gosto muito do Amick Robertson, de Louisiana Tech, que é um jogador menor que a média, assim, não é um, jogador, é um jogador baixo, é um cara que eu falo que se ele tivesse 10 centímetros a mais, a gente estaria falando nele. é um cara de 1,58, 1,72, mas é um cara muito, muito bom, é um cara com um bom skills, muito bom, um cara que muda bem de direção, um cara que consegue espelhar bem em mano a mano, então o Amick Robertson é um nome que eu ficaria atento, quem mais? Deixa eu pensar rapidinho. Troy Pride Jr. pode ser um nome aí, também pode pintar. Acho que são o Red Robinson de Tulsa, já é mais dia 3. Acho que seriam os três nomes assim que me vem mais na cabeça. Vale a pena ficar atento. O Robertson, o Red, o Red Robinson de Tulsa e o Troy Pryde Jr. de Notre Dame.
3: E agora jogando o um nome, é. agora eu propondo mesmo um jogador voltando para a primeira rodada, mas, que é bem fora da caixa para o Ravens, mas que eu acho que Talvez esteja disponível não, não tenho muita certeza, mas talvez esteja Que é o Xavier McKinney Que é jogo para você Davis e também pro, pro Giba pro, pro cara, O, G... o Sink mas... de, de Alabama Não sei o que vocês achariam num cara desse no Ravens Nesse momento Não é atacar uma necessidade Mas sei lá, eu acho que é um jogador Interessante pela versatilidade
0: Isso que eu penso Ele é um cara assim ele para mim, ele tá perto do teto dele ele não é um cara que vai melhorar muito na NFL tá, mas ele, ele não é aquele single high clássico aquele cara que vai ficar lá no fundo do campo cobrindo o fundo do campo o jogo inteiro mas ele pode em alguns momentos sim, ele tem um range sólido, mas ele é um cara muito inteligente contra o jogo entendendo o jogo como um todo ele é um cara que nas rotações ele desce ser o níquel sem maiores problemas e consegue produzir bem, tá e ele é um cara que não tem medo de, de subir para da teco. Ele é um cara que precisa ganhar um pouquinho de ação escolar, mas é uma coisa que é até normal chegando do college. Então, assim, é um jogador que processa o jogo muito rápido para mim. Então, com essa necessidade, com essa quantidade de motion que a NFL faz hoje pra snap, essa tentativa de criar é, é mismatch, como é, é normal, você tem um safety que consegue descer e alinhar em mano a mano com... Com tranquilidade é muito importante. E aí eu acho que o, o Shea McKinney se encaixa. Na 28 ele estaria super dentro do range para ser escolhido. Para mim seria uma escolha normal na 28. Agora ali, se ele vai se encaixar ou não, eu não sei. não Realmente não conheço o plantel tão a fundo. Eu, eu só digo uma coisa: ele poderia ser um Dime linebacker com tranquilidade. O assim. que, que vocês acham do Rio
1: É, então. É aquela coisa: o Baltimore usa muito a Dime. Temos dois jogadores já que fazem essa função com, com muita eficiência, o Chuck Clark, mas que nesse momento é o titular. E o Antônio Livinho, acho que o McKinney se encaixaria muito, principalmente considerando que a gente não tem linebacker. Então, uma opção como o McKinney para você usar mais a dime ter uma defesa mais versátil, eu acho interessante. Eu acho que é uma, uma, uma escolha interessante, sim.
3: É, eu acho que é uma escolha um tanto fora da caixa. No, 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 não, é alguém, não é um jogador que vai aparecer pra ninguém como a principal opção, mas considerando, eu acho que ele é um jogador com teto um pouco mais alto que o Chuck Clark, acho que no fim das contas ele ah. tem suas semelhanças. Tem suas semelhanças por ser um cara muito inteligente, o estilo de jogo é parecido, mas acho que o, o, o McKinney parece um jogador que vai cobrir passes tanto mano a mano quanto em zona, reconhecer jogadas um pouco melhor né, como, como potencial. E, assim, o Will Thomas não é pra sempre também, né? Então... O time tem que ter algum outro safety. aquele
0: aquele. O do Texas, não se desenvolveu bem. Como é que é o nome
2: dele? Michonel, De De
0: né? Nas duas, duas Na temporadas. Temporada. Né? Isso.
2: É. Não, ele não. Jogou ano,
3: nem passado, jogou. Uma... ano passado ele fez uma jogadaça. No... É... E aí ele se machucou nessa jogada. Acho que foi contra o Seahawks
1: Na pré-temporada.
3: Não, pré não. Esse ano não. Esse ano foi, foi durante a temporada. Acho que
1: temporada. Foi -temporada, não é pré-temporada, não? Ah não, não é verdade. a primeira foi na pré temporada. Até, eu é, acho que ele tava até cortado para para jogar quando o Tony Jackson o foi, foi. é verdade. Hum. É verdade. Hum.
0: Sabe, agora que você estavam falando do, do McKinney, eu fiquei pensando. Ele me parece muito assim o encaixe que ele poderia ter em qualquer time. É o que o Jack Tart fez esse ano no San Francisco 49ers. Esse tipo uhum. de, de jogador. É, agora que nós falamos de dime linebacker, de jogar girar para mano a mano, de profundo e tal. E, e quando o Tarts não jogou, foi quando os Foreigners mais sentiram na secundária. Então ele é um jogador realmente agora, deram um, um estalo aqui para prestar alguma atenção em alguns encaixes do Cherry McKinney. É um jogador bem interessante, eu gosto bastante dele. É que ele não é aquele cara maravilhoso em nada, por isso, às vezes, algumas pessoas deixam ele meio de lado. Eu gosto bastante dele.
3: É, e outra necessidade, que eu te pedi alguns nomes, é. Assim, o Ravens, ele fez o um investimento dele no Calais Campbell e no Derek Wolf para melhorar a defensiva, só que ele só tem mais o, o, o Brandon Williams, que é um nose tackle atualmente, e o Daylon Mack também funciona mais para corridas. Tirando isso, não tem nenhum outro jogador. Aí o Justin Ellis, que é outro nose tackle. Então são caras muito focados para corrida, não tem nenhuma reserva para o Campbell nem para o Wolf, sendo que o Wolf é um cara que tem um histórico de lesões enorme. E o Campbell é um cara que já, já tá bem mais velho, então provavelmente vai precisar sair de campo com alguma frequência, né? Até todo, todo jogador de linha defensiva deveria sair, com deve ter alguma rotação é. mas o Campbell, por causa da idade, isso se, se agrava. Então, acho que o Ravens também vai sair com pelo menos um jogador de linha defensiva no interior, eu queria saber, opções de dia 3 mais focadas em pass rush.
0: Cara, eu acho que assim, é, essa classe de interior de linha defensiva ela tem um, um gap bem grande. Você vai até o 6, 7 ali com, com até um Ross Blacklock com Davis, aí você tem uma, um gap bem grande. O que eu acho que dá pra pensar aí é num Jordan Elliott, que é um jogador bem interessante, de Missouri. É um cara que tem uma, uma penetração de gap muito boa e é um cara que vai conseguir com um pouquinho de refino fazer pass rush na NFL. Tá? Não é um, é um cara que tem é uma explosão muito boa Precisa ser refinado na parte técnica Mas tem esse, essa questão aí de, de ser explosivo Você pode pensar aí no, no Marlon Davidson Talvez, mas é um jogador mais de contenção tá? uh, Deixa eu ver quem mais Pass rusher Não, Jason Stolbridge, não Tô pensando aqui, é rapidinho O Alex Highsmith, talvez Cara, mais o Highsmith é mais Ed. É, eu acho que são mais esses nomes, assim, de Pedro rush, cara. O resto vai sofrer um pouquinho. Talvez um Kalil Davis, que é um cara que, que tem uma boa explosão também e tal, que já tem um trabalho um pouquinho melhor no pass rush, fosse um nome mais aí pro, pro round 5, alguma coisa assim. Mas todos eles com alguma coisa pra criar. Mas eu acho que o Jordan Elliott é o de melhor potencial, assim, que tem uma explosão melhor e é o mais fácil de fazer produzir vindo do dia 3.
3: É, o que o time mais precisa é alguém para ir desenvolvendo mesmo, né? Eu, é, eu acho que, que o Elliott
0: seria um, um bom valor aí.
3: O trio titular tá bem definido, são jogadores veteranos e, e ótimo nível. Então, não, não tem muita dis, disputa ali, né? O que vale mais é a profundidade mesmo. E alguém para ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque nenhum desses jogadores tá aí sob contrato por muito tempo também. E aí a última necessidade que eu, que eu te perguntar é um quarterback reserva. Não, mentira. <risos> é, um...
2: Running back. Running back, Jale.
3: Running, running back é a posição mais necessária para o Ravens atualmente. <risos> uh, é um tie focado Realmente em...
1: Realmente quase no
0: 10%. Cara, Tyrend, tá eu vou te falar um negócio, Jale. É uma classe que é um cocô em chamas, cara. A é
3: uma é de dia 3, né? Então... É. Parcelita nesse sentido.
0: É, a classe é o famoso cocô em chamas, assim, sem. <risos> mais focado em bloquear. É, exatamente,
3: aqui. porque o Ravens já tem o Mark Andrews, que é o recebedor, e já tem uh -huh. o Nick Boyle, que é o bloqueador do que até pode fazer algum, alguma vez de recebedor, principalmente quando ele alinha mais como um fullback, um waitback, né? Ah. É, o... Agora, o. Uma, o, com a troca do Hayden Hurst agora o Ravens per, perdeu o terceiro Tyrande, o Ravens joga muito com, com dois Tyrandes em campo, então precisa de um terceiro para alternar é certeza para mim também que o Ravens vai sair com o Tyrande no fim do draft é, pelo menos e eu acredito que ele vai ter mais um foco em bloquear, bloqueio primeiro é, receber depois é, Cara, eu, é, eu pensaria é, é no, no
0: Devin Anciassi de UCLA é um nome interessante, não vejo tanta gente falando nele é um jogador bem legal, um cara que bloqueia bem... Acostumado a jogar inline, que é uma coisa que a gente não tá mais vendo tanto no, no college, né? A gente já vê muitas vezes os caras alinhados com slot ou, ou mesmo no backfield e tal... Ele já é um cara acostumado a jogar inline... É um cara que tem um bom primeiro passo no jogo terrestre, assim, um cara que explode bem... Vai precisar de alguns ajustes né? no uso das mãos, mas bloqueia com bastante força... É um cara que mostra intensidade, bloqueando, que é importante. Então, assim, e ainda vai poder contribuir um pouquinho no jogo aéreo. É, claro, não vai ser no nível do Mark Andrews, mas é um jogador que, que pode contribuir. Então eu pensaria no, no Devin Nassias de, de UCLA, é um nome assim, que me vem na cabeça mais fácil.
3: É, e agora, só uma súplica,
0: que o Ravens, por favor, não draft um running back. Putz, <risos> <risos> ah, mas pode ter certeza que no final do draft vem um.
2: Ah, no final, sétima rodada ou um. Ah, sempre vem um no final é. do draft.
0: Mas eu acho que problema. assim, quando você pega na sexta, sétima rodada um cara que você pegou lá por atleticismo, alguma coisa assim, vale a pena, porque, cara, o draft acaba na quarta rodada. É, aí dali, quinta, ok, beleza, dá pra pegar alguma coisa. Mas depois você vai fazer muita aposta, né? Então, pega e tenta desenvolver alguma coisa, e tal, às vezes vira alguma coisa. Mas agora, pegar em segunda, terceira, e realmente, se não tem necessidade, se não é um cara muito bom, aí eu acho complicado.
2: Não, é, tem gente falando eu... de pegar em primeira rodada. Tá louco, Primeira pega. rodada,
0: você só pega um running back se você tiver o um time muito completo, e ainda assim você vai pensar mil vezes. É, e, e o Ravens, eu, acho, eu considero que o Ravens tem um time bastante completo, mas é um time bastante completo com três running backs sob o contrato por pelo menos mais dois anos. Não, então, porra, aí, Não tem sentido um... nenhum, né? E é um time que tem um running back que, que corre bem com a bola, é, um quarterback um... que corre bem com a bola também, então não precisa adicionar tanto.
3: É, exatamente. E o próprio Lamar, a ameaça dele com, correndo com a bola já abre espaço para os outros running backs. É. Então, precisa investir alto no, no running back tendo Lama.
0: o Lamar. O Justice Hill, por exemplo, é um jogador que eu gosto bastante, cara, que, que me agrada bastante. Acho que indo para o segundo ano, um pouco mais maduro, tende a aumentar a produtividade dele bastante eu também acho, acho que ele vai crescer bastante, principalmente em terceiros descidos acho que ele vai é, participar ainda mais é, acho que é um cara que pode ser um bom recebedor, sair do backfield e tal, então tem tudo isso
3: aí enfim, o que eu tinha pra falar é isso
2: é isso, você querido ouvinte que ficou aqui durante essa uma e meia sobre essa aula de draft do Baltimore, muito obrigado pela audiência pela paciência Davis Chiodini, mais uma vez muitíssimo obrigado pela participação você que já é de casa, tá aí sempre nos elucidando, nos esclarecendo a respeito do draft valeu mesmo de coração, cara, a gente espera você mais vezes aqui, tá bom?
0: Pô, eu vale agradeço, o... tá bom pode, já o jabá, então é, primeiro queria agradecer o convite é um prazer, cara, falar de draft eu, eu falo, não, não tô rasgando cedo aqui, falei isso pro Gelli já é. conversando com ele que o podcast de vocês é um dos mais preparados que tem assim, que tá, que tá sempre pronto, é um podcast que, que, que vem com muita consistência na, nas perguntas e muita, muita consciência do que, do que o time está procurando e de quem são os caras que estão no range, não adiantava a gente vir aqui falar do Cid na 28 é, então é, é eu digo assim que vocês estão de parabéns nesse ponto e de estarem sempre muito cientes do que é o que o Baltimore procura o que é um encaixe para Baltimore é muito focado e realmente muito bom parabéns pelo trabalho e cara, muito obrigado pelo convite vou aproveitar e fazer meu jabá eu estou lá no ondeclock.com.br lá você compra o guia do draft do Ondeclock lá tem 200 prospectos analisados, trade a trade e aí você vai poder conhecer todos esses caras que a gente falou aqui, muito mais nomes Aproveite, o draft é no dia 23, eu não sei que dia esse programa vai para o ar, mas estamos gravando há duas semanas do draft. Além disso, eu estou no profutebol.com.br, lá com o Anthony Curte, onde eu escrevo e também sou, gravo o podcast, o Futebolcast você encontra no Spotify, encontra em qualquer é, agregador de podcasts. Você vai achar a gente lá. Então, se quiser lá, eu falo mais sobre a NFL, no Clock é só sobre draft. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu também estou no Twitter no DavidShordini. Se você não gosta de BBB e de novelas, você vai encontrar isso no meu Twitter. E é meu e eu vou continuar falando sobre isso também. Então não adianta mandar mensagem dizendo assim, fala só de NFL. Não, eu falo sobre o que eu quero. Tá? E não estou sendo mal educado, só gosto de deixar claras as coisas. Mas o foco é sempre futebol americano. É maior parte. Maior parte é futebol americano. Então, se você quiser me seguir, tá lá, davischordini.com é, no Twitter. É, é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero estar de volta em breve.
2: Imagina. Twitter é seu Twitter, suas regras, né? É isso aí. É
0: exatamente.
2: Inclusive, só para avisar, o a Casa do Corvo usou bastante o material do On The Clock para poder se preparar para esse draft, está recomendadíssimo, tá muito bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre os prospectos dessa classe, procura lá o On The Clock, que está valendo a pena. E tudo isso que o Deis falou sobre a Casa do Corvo, não seria possível sem esses dois caras, Giba Pérez João Gabriel Gelli, mais uma vez, obrigado por estar aqui presente, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários, obrigado pelas perguntas, vocês são os caras.
3: É, eu queria reforçar aqui, que o, o guia desse ano está tá sensacional, de verdade mesmo, acho que é o melhor que vocês fizeram até agora, eu, como cara que eu acompanho muito o draft, acho que vocês ainda elevaram o nível da análise, tornaram o guia ainda mais profundo, fizeram alterações também no, no processo de vocês, então acho isso sempre muito maneiro, quando você vê que o, a pessoa está buscando a melhoria contínua, mexendo no que, no que acha que, que precisa ser alterado mesmo, então, assim, fica muito meus parabéns Aí pro, pro Davis, meu voto de que obrigado. Quem puder, compre, compre O Guia, porque é um trabalho Que merece ser é, Apreciado e, e é louvável Buscar um, algo diferenciado Um conteúdo acima da média obrigado ah, é, um
1: é um trabalho Fantástico mesmo, é, vocês merecem Todos os parabéns, eu sou uma pessoa que tenho Pouquíssima paciência pra estudar T, porque eu sei como é que dá muito trabalho é uma coisa muito... é uma coisa que exige demais de muita concentração então eu, fico, eu dou parabéns pra vocês sempre, eu acho que fantástico o trabalho que vocês fazem e acho que vale total o, 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 comprar pra estudar pra entender o que tá acontecendo pra conhecer os jogadores que estão draft o cara que pode estar no seu time no, no futuro eu acho que vale total, meus parabéns sempre, vocês são fantásticos
0: Obrigado, cara, eu quero só deixar uma coisa aqui às vezes as pessoas não entendem uma coisa sobre scout e é assim a gente desenvolve uma, uma filosofia de trabalho, uma metodologia e segue ela. Isso não quer dizer que ela é a certa ou ela é a única certa, não é ciência exata. É, não vai acontecer exatamente o que está escrito no guia. É, tem N fatores, onde o cara cai, em que time o cara cai, a vida pessoal dele. Tem muita, muita coisa que pode dar certo ou pode não dar. Então, assim, o meu certo não é o único certo, o certo do Gelli não é o único certo, e não tem problema nenhum em a gente conviver com o certo do outro. Num tempo de tanta polarização, de tanto ódio em rede social, não transformem o draft num momento de ódio. Se você não concorda com alguma coisa, você tem todo o direito, e eu jamais que seu paladino da verdade, jamais vou crescer, e esse jamais foi a mensagem do on the clock. É, a gente sempre ouve todo mundo, mas não transformem a NFL, futebol americano e o draft num momento de ódio, como tem sido transformado tantas coisas, é a minha mensagem final, obrigado
2: é isso aí, NFL acima de tudo é entretenimento Exato. é isso aí gente, ficamos por aqui agora tá todo mundo dispensado pra assistir a live do Bruno e Marrone Pericles. Do, do Pericles, Pericão tá aí ao vivo, mandando aquele pagodão gostoso é escolher isso aí ah, é, eu vou no Péricles, eu vou no Péricles, não tem jeito. Per pericão sempre. E é isso aí, a gente se vê em breve com mais, mais um programa da Casa do Corvo. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.